0: Играющих одноклассников в это время забили болт на любые книги. Ну, мы, собственно, играли с мамой, и вот начинают писать про то, что они там с моей мамой и делали, и каким образом, ну и как бы моя мама сидит как бы, в этой же игре. Это, конечно, уморительно.
1: Потом появился интернет, сначала дайлап, через модем и телефон,
0: потом быстрее, быстрее, быстрее. Что такое империя? Сходу приходят в голову, то ли звездные войны плюс МОРПГ, то ли тот. Забытый школьный урок истории древнего мира, чьи-то лавровый венок, вот более менее все.
1: Ну что ж, и по доброй традиции, наверное, стоит открыть и баночку очередной газировки. На этот раз это кофе от бренда OKF. Да, это мок, и а на самом деле это довольно дешевая штука. Всем привет, это уже восьмой выпуск подкаста Нуня Ной, одноименного канала в Телеграм. Между прочим, единственный канал в Телеграме, который работает в 4К и 60 FPS. Предыдущий эпизод этого подкаста был аж в феврале 2021 года, так что по традиции по одному эпизоду раз в полгода. Мол, чем реже выходит, тем ценности выше. К сожалению, это не работает с видеоиграми, так что сегодня об этом мы поговорим. Ну что, сидим, погнали, погнали. Далекий.
0: Он выходит один. из дома. Он идет по дороге из города, в темный лес, где полно паутин, на пути он встречает монстров. Бьется с ними он также один. Он пока не герой, он боится всего, но он все продолжает идти. Честно, люблю другую музыку. Это не моя музыка, никогда такое слушать не буду.
1: Кстати, знаете, раньше эти подкасты записывались еще до того, как началась пандемия, и мне правда казалось, что эти подкасты можно слушать, пока ты где-то едешь, не знаю, в транспорте, в метро, в автобусах. Ну вот, например, в Татарстане ввели обязательные QR-коды, и в первый же день, ну, в новостях писали то ли 500, то ли 800 человек, там, по разным данным, как раз-таки вот это вот большое количество людей, то есть сотни людей, их просто саживали с обычных автобусов, с городского транспорта. Все плохо, все плохо, мы стали, по-моему, меньше выходить из дома, меньше. Меньше ездить, меньше куда-то спешить. Я, честно говоря, не знаю, как вы будете слушать этот подкаст. Возможно, перед сном, просто где-нибудь на фоне. Но, надеюсь, это будет прикольно, это будет интересно и познавательно. Я думаю, переиначив Тараса бульба тут мы можем с
0: полным правом воскликнуть. Ну что, сынку, помогла тебе твоя Тота?
1: Так вот, чего бы хотелось поговорить как раз-таки в самую-самую первую очередь. Это про жизнь с подписками. Подписки сегодня не только на кино. Это, например, Netflix, Amazon Prime Video и всякие там кинопоиски HD. И это подписки на игры, тот же самый PlayStation Plus и A-Play и Xbox Game Pass. Подписки на музыку, конечно же. Подписки на книги, комиксы в виде там комиксологи, например. По-моему, в философии это направление называется эмпиризмом. То есть это, по-моему, еще в Греции... Это течение зародилось в древней, естественно. Империзм — это ты как бы веришь и ощущаешь, да, вот только то, что можешь как бы сам увидеть или потрогать. Как раз таки такими людьми были вот эти вот, знаете, ретроградные коллекционеры видеоигр. То есть они не покупают игры в цифре, они покупают только игры в коробочках, желательно, чтобы это была какая-нибудь редкая версия, какая-нибудь там регионалка или коллекционка, лимитка и прочее. С вами спорили, где удобнее покупать — в цифре или же м- в коробочках. И, например, от духа современного времени страдают такие большие магазины, Магазины, как там, помните, Target, по-моему, такой, да, есть магазин, если не ошибаюсь, ну, точно есть GameStop магазин западный, потому что цифровые продажи все больше и больше входят в нашу жизнь, мы практически перестали пользоваться наличными, если не ошибаюсь, недавно было исследование, и конкретно в России, вроде как, 70% граждан нашей страны пользуются безналичной оплатой всего, что видит. Подписки, это уже абсолютно новая такая, знаете, стадия, это не тогда, когда, например, ты покупаешь в коробочке что-то ритейловое, и он у тебя стоит на помощь. Он тебе принадлежит теперь навсегда, и, и он у тебя на виду, ты можешь его потрогать, я не знаю, понюхать, и, знаете, запах свежего пластика заводского. Ух, кому-то это, кстати, нравится.
0: Ты из тех пациков, у кого вся спина в харче. Скажи, зачем? Yeah.
1: Ну а, мол, когда ты покупаешь игру в цифре, то это просто какой-то набор мегабайт, который нельзя как-то там пощупать, они тебе не принадлежат, а вдруг у тебя угонят аккаунт, истечет лицензия на какую-то игру, в общем, как будто бы это деньги на ветер, якобы. Так вот, с подписками все еще сложнее. По сути, это такая, знаете, аренда, это даже не какой-то там формат лизинга, да, где ты долго что-то выплачиваешь, типа кредиты, ипотеки, рассрочки там и так далее. А в конце тебе просто эта вещь будет принадлежать. Нет, подписка действует для людей, которые, по сути, живут в таком, знаете, в моменте. Им не интересно коллекционирование у них нет особо времени на то, чтобы играть, постоянные переезды, нет места в доме. В общем, там тысячи и одна причина для того, чтобы не покупать игры. И если честно, я понимаю, насколько это может быть психологически сложно себя уговорить на оплату чего-то такого, что тебе точно не принадлежит, и чего-то такого, что допустим, через неделю или месяц у тебя уже отвалится. Но с другой стороны, представьте себе, если вы правда занятой человек, вам не интересно все это коллекционирование, и вы, например, не собираете какие-то там полки с DVD-боксами или с Blu-rayми коробки всякие на балконе не их складируете, А просто оплачивайте себе подписку в Netflix и, собственно, смотрите в тот момент, когда эта подписка активна. Сейчас еще есть, кстати, подписки на, да на что угодно. Есть машины по подпискам, причем в России ты мог выбрать любой из них и, например, там не знаю, месяц или полгода кататься на какой-то тачке. Чуть-чуть доплатил, взял тачку покруче. Тащи сюда, не тужи. Эп-соц-кайстр-пит.
0: Эп-соц-кайстр-пит. Я болю,
1: Есть даже подписка на одежду. Вот, например, известный бренд Ральф Лорен вводил подписку за, кажется, 125 долларов в месяц. Довольно такая, знаете ли, серьезная цена, но это и бренд, не из дешевых. Естественно, есть подписки на такси, подписки на еду, то есть вы оплачиваете, например, на месяц вперед, или там на неделю вперед, или на несколько дней вперед, и вам просто курьер будет привозить сколько-то раз в неделю, или даже каждый день, какой-то вот набор еды, и вы сможете это все есть. Я все-таки считаю, что это например, опять же таки, геймпасса, что это довольно выгодная штука. Или на примере PlayStation Plus, то есть э, у тебя есть какой-то набор игр, тебе их дают, ты в них играешь, э, постоянно ты в ожидании, знаете, чего-то нового, для себя можешь открыть какие-то игры, которые бы ты сам не смог бы никогда купить, какой-нибудь там инди-шедевр. Например, для меня эти подписки открыли путь к играм, которые раньше были под запретом, ну знаете, по разным причинам, например, где-то не нравится графика, где-то не очень нравится сюжет, где-то просто, допустим, цена на игру слишком дорогая, я, например, не готов за нее столько дать, зная, что я поиграю в нее 2 часа и могу ее забросить. Благодаря тому же геймпасу я, кажется, отыграл в несколько десятков игр, и большая часть из них была все-таки крутой. Короче говоря, всем рекомендую, если и не переходить на подписки, то как минимум изменить вот эту, знаете, не сломленную железную такую парадигму о том, что подписки это зло. Никакое это не зло, это просто очередной такой, знаете, сервисный формат для людей, кому это подходит как бы так по жизни, да, то есть у кого лайфстайл как раз-таки коррелируется вот этой вот
0: Системой аренды
1: ну и продолжая тему про игры, хочется сказать, во-первых, что прикольно. После того, как в октябре 2021 года команда Team Spirit заняла первое место на Интернешнале. Team Spirit вообще даже поздравил президент Владимир Путин. В в редакции выходил какой-то выпуск про Доту. Я помню лишь оттуда такую, знаете, цитату «каточка в доточку». Ну я
0: умудряюсь прийти домой после 12 часов, еще каточку в доточку
1: отыграть, а потом только спать ложусь, потому что без этого я не засыпаю. Вроде как мы перестали стигматизировать видеоигры и перестали видеть в них исключительное зло, перестали ассоциировать видеоигры с какими-то там скул-шутингами и какими-то трагедиями, психологическими отклонениями и так далее, и так далее. Но все-таки не все с этим согласны. Например, вот есть такой журналист Семин, и он как раз-таки недавно выпустил материал про то, что видеоигры это все-таки плохо и лучше бы мы все с вами играли в шахматы. Заводы стоят у нас, одни геймеры кругом Там и есть, наверное, главная мысль Чтобы не тратить ваше время Раскрываю все карты сразу Есть такое ощущение, как будто бы игры уже настолько сильно настрадались, как будто бы к ним уже привязывались все, кому не лень, что хочется просто, чтобы от видеоигр отстали, признали их наконец-таки уже искусством, и просто все шло своим чередом. Если я не ошибаюсь, где-то в Америке, в каком-то штате давали гранты. Вроде как, там частично игры как раз-таки признаны искусством. Видимо, по какой-то там местной номенклатуре они проходят как и искусство, такое же, как кино, музыка, живопись, скульптура и прочее. Не менее резонансным случаем выступил анонс нового мультсериала от Союз мультфильма, который называется Ну, погоди, каникулы. Создатели этого мультсериала заявили, что наш волк, он как бы неплохой, и он просто не нашел себя в этом мире. А из плохих привычек у него то, что он является геем, Миром. В 2021 году в мультфильмах конечно же, нельзя распивать спиртные напитки, прикуривать от котенка и, и гоняться за маленькими мальчиками. К сожалению, отметили создатели мультсериала. Эту фразу кто-то где-то у кого-то одобрял. То есть это кто-то в союз мультфильма посчитал вполне уместным. То есть мы с вами, друзья, если вы не знали, мы, во-первых, с вами геймеры, а во-вторых, мы все с вами, это такая одна большая плохая привычка. Если вы об этом не знали, знаете. вот вам создатели мультфильма «Ну погоди, каникулы» именно об этом и пытаются рассказать. Погоди. т И это странно, потому что, например, у меня видеоигры прошли со мной путь. Э, да, с детства yeah, я yeah. довольно рано начал там, не знаю, ходить, говорить, читать, считать. И я все свое детство провел за приставками Денди, и за аналогами Дэнди, какие-то там, помните, было Альфа, Сюборы и так далее. Ну, короче, вот эти вот все китайские подделки на э, NESA. Потом у меня была Sega, потом у меня временный был Dreamcast, и, естественно, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation Portable, Vita, 3, PlayStation, 4 PlayStation. Сейчас у меня пятая PlayStation была Nintendo 3DS, и еще у меня Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite была. И как раз таки был Xbox S, Xbox One X и Xbox Series X. Представьте себе, ты живешь где-то там 25,5 лет, да, условно говоря, и ты постоянно идешь рука об руку с видеоиграми, а потом вдруг вырастаешь, начинаешь работать с этими играми. Кстати, практически 10 лет уже по трудовой книжке я являюсь игровым редактором. Потом просто узнаешь от. Коллег о том, что видеоигры это какая-то вот ошибка, плохая привычка. Видеоигры это зло, и пора бы их уже запретить. Короче, все это прискорбно. Не хочется, чтобы такое вообще закреплялось. Хочется от этого избавляться, хочется просвещать народ ну на каждодневной основе. А при этом искусством они еще пока что, к сожалению, не признаны. Хотя таковыми они вполне и вполне себе являются. Ева, я любила тебя,
0: твои пластинки Каждой находила себя
1: Возвращаясь к победе Team Spirit на 10 International, скажу, что ребята выиграли какую-то баснословную сумму, это 18 миллионов долларов на команду. И вот прямо сейчас была новость о том, что проходил конкурс скинов оружия для Counter-Strike Global Offensive от Valve, и там участвовали сразу 8 российских художников, и они стали победителями и получили по 100 тысяч долларов, а созданные облики вот этого оружия, они должны будут появиться в самой игре. Прикольно круто донести бы эту тему еще до кого-нибудь, да, чтобы вот ну, типа, все вокруг понимали, что игры это все-таки хорошо, круто, современно, прогрессивно. А еще игры помогают справляться с, например, депрессием, с какими-то фобиями, типа там, страха высоты, да, и, кажется, они еще помогают при старческой деменции, лечат Альцгеймер, что-то такое. В общем, есть такие тоже исследования, американские, естественно, у нас до этого никому дела нет, у нас об этом, как принято, говорить вот этих Вот знаете, толк-шоу по федеральным каналам, где люди просто орут до покраснения о том, что игра плохая, пора бы все запретить к чертовой матери. Проблема в том, что с видеоиграми не могут определиться даже те, кто в них разбираются и те, кто их искренне любят. Например, сейчас уже какой год подряд у нас идет такая, знаете, борьба вот этот вот Геймер Гейт и так далее. У нас идет борьба игровых журналистов с обычными игроками. Нечестная, некрасивая, неприятная и, кстати, ненужная. И давайте обо всем по порядочку. Объяснить им, что они швинах, потому что они все, хан,
0: потому что они меня все заи. А как же я, бля?
1: В конечном итоге нам нечего друг другом делить потому что такая знаете вин вин ситуация когда мы все с вами остаемся всегда в выигрыше потому что это для нас с вами делают игры а мы уже собственно судим их качественно это или некачественно, качественно халтура это или нет поэтому существуют всякие агрегаторы оценок типа метакритика и существуют как раз таки всякие пользовательские оценки в том же стиме и в microsoft story то есть вот пользовательские рецензии там отзывы как правило они очень смешно и очень часто встречается одна звездочка с пяти, потому что нет русского языка.
0: Не так-то ты вообще красава, но твои панчлайны я бы складывал в салфетку для козявок.
1: Почему же эта борьба нечестная, кстати, между прессой или представителями прессы, да, какими-то блогерами и обычными игроками, потому что очень много всяких подтасовок, очень много пререканий, припираний, какого-то буллинга, как будто бы нет желания прийти к общему знаменателю, как будто бы мы не можем друг другу договориться. Самым, пожалуй, ярким примером вот этой вот осени выступил э, релиз Battlefield 2042, один из самых, э, не знаю, неудачных релизов этого года, наряду с Call of Duty Vanguard и наряду с GTA Trilogy The Definitive Edition. Об этом говорят и оценки, и многочисленные видеоразборы. В общем, это некачественные игры, которым бы еще хорошо было бы, знаете, помариноваться где-то полгодика-год. Такое ощущение, что этих людей, вот именно менеджеров, да, из маркетинга, их не учат вот эти вот хрестоматийные примеры с релизом Cyberpunk 2077, Fallout 76, с Мафии 3, Snowman Sky, например. Если помните, кстати, есть такой тоже хрестоматийный пример, когда показывали, помните, Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, и там же вроде как показывали трейлер Killzone 2, и он был полностью срежиссирован, фейковый трейлер, и он вообще никак с игрой не соотносился. Естественно, когда игроки это все увидели, там все пооткрывали рты и сразу побежали, короче, стоять в очередях, чтобы купить эту игру, и, конечно же, были обмануты, потому что им показали то, чего не было на самом деле. По сути, это та же самая история, как вот Cyber Панк 27.7, когда заявляли одну игру, а в итоге показали даже, собственно говоря, другую. Ну, ладно, я в нее сам стал играть э, в 2021 году прям именно плотно, то есть я в нее играл 109 часов, э, играл я, естественно, в первую же ночь, когда она была доступна. Да, конечно, это был 2020 год, но я все-таки ее уже добивал э, зимой 2021 года, поэтому считаю, ее как раз таки она для меня знаменовала весь этот сезон.
0: Вау! Ну, ты смотри дальше, водой кипяточком заливаешь, и вот тут говно сойдет. Чем богато, тем мы радуемся. <музыка>
1: И если вот эту вот мою любовь к Cyberpunk 2077 разделить с э, такой же, знаете, странной, кринжовой, guilty pleasure любовью к, допустим, The Last of Us второй части, то это одна из лучших игр 2020 года. А если КИберпанк разделить с моей абсолютно искренней, просто, не знаю, непотопляемой любовью к замечательной, богоподобной, к шедевральной Хейдис, то получается КИберпанк это игра 2021 года. За два года три любимых игры, одна из которых это Cyberpunk, которая на наполовину там, а на половинку здесь одной ногой там одной ногой здесь в общем то такая же она знаете подломанная как и сама игра вот
0: твои тупые шуточки. Иди пиши Джарахову, блять панчи за три соточки.
1: По сути, у нас вышло с вами осенью три самых главных шутера. Это Колда, Батла и Halo Infinite. И Halo Infinite как раз таки стала просто открытием сезона, самым главным сюрпризом, самым нетипичным геймплеем. Такой, знаете, классический арена-шутер, который просто смотрится очень примитивно, очень таким ретро. Но в отличие от Колды и Батлы, как раз таки Halo, мультиплей стал самым таким, не знаю, отлаженным, сбалансированным, крутым, приятным, эффектным и подарил больше всего эмоций. Но с этим согласны далеко не все. Вот, например, Антон Логвинов, любимый ваш и наш тоже, к сожалению, просто уже вообще, не знаю, перешел все, кажется, грани, только всего высказал про BF2042 и назвал всех врунами, что все эти ролики, такого нет в игре, что у него все работает идеально, что да, там есть какие-то, возможно, баги, там вообще играет в нее ночами, хотя у него был всего лишь 14 уровень, кажется, или 15-й что ли? Ну, один из тех уровней, которые набивается часов за 5, за 7, ну максимум.
0: Нет, пизду, это не угар, это позор. Ты знаешь, ты двери, Гандон, старичок, ты живой?
1: чуваки все это палят, ловит его на какой-то там лжи, на фейках, он, естественно, все удаляет, банит всех и продолжает эту тему, продолжает воевать с вот этими, знаете, как такой Дон Кихот с ветряными мельницами. Не согласен я с таким мнением. Battlefield 2042, во-первых, изначально была очень странной. Ждали вот этот вот Battlefield. Я, кстати, делал большой материал на чемпионате, можете его посмотреть. Это довольно интересное видео на канале, доступно на ютубе play. Ну, к сожалению, этот материал то был э, э, сделан до с того, как вообще появилась бета, совершенно, кстати, упоротая, скучная, ненужная, дрянная, нерабочая, сломанная, некрасивая. У меня есть немного прилагательных, которыми я могу описать бету.
0: Четыре года ждешь! Четыре года! И что? Потому что вот такие же долбодебы играть, вот как вы. Раньше бунтовали. Это была общественная позиция, нам от вас нихуя не надо, мы протестуем. А сейчас, сейчас, блядь, по-тихому! Протестов, влазают куда хотят, на любую работу, а? И нихуя там не держат, собираются!
1: Я думал, что это будет что-то крутое. Игру делали три года это самый рекордный срок ну, промежуток между частями. И я-то думал, что за три года нам, там, даже при учете пандемии, при учете, там, не знаю, какой-то сложной разработки, нам выдадут, наверное, что-то действительно крутое. Возможно, самый крутой шутер поколения. Вышло не то, чего все ждали, не то, что рекламировали даже. И вот есть такой ютубер его зовут Данки американец, по-моему, он, я не знаю. И этот Данки прям лоб в лоб сравнил какие-то моменты. Например, вот так было в трейлере, а вот так вот стало в игре. Вот так было в трейлере, а вот так вот это есть в игре. Вертолеты сравнивает, танки сравнивает, физику объектов сравнивает, взаимодействие с командой, с регистрацией выстрелов сравнивает и прочее, прочее. Довольно показательное видео. Напомню, что это не какие-то вырезки там, да, с беты, с альфы и что-то такое. Это уже релизная версия. Сломанная, пустая, скучная, некрасивая, несбалансированная, бессмысленными какими-то нововведениями, типа отключения классов и введением вот этих вот специальных
0: есть качественный, реально интересный, есть длинноместный, есть пидорасный, есть хуесосный, портерианский, короче, это все говно.
1: В кайф, все в как хау, кайф. Короче, с игрой непорядок. Я не знаю, как ее будут чинить. Но я считаю, что такая вот реакция, например, от Антона Логвинова, да, когда он просто шеймит игроков, доходит до каких-то оскорблений, до агрессии и прочего. Такого быть не должно. Вот этот вот, знаете, классовый такой вот апартеид, что, мол, я там игрожур, а ты просто какой-то обычный чувак, который не разбирается в видеоиграх. От этой парадигмы пора уже отходить. И если человек не разбирается в видеоиграх, то, мне кажется, своим долгом надо ощущать э, потребность в том, чтобы провести какой-то некий ликбез чтобы рассказать человеку, почему вот эта игра настолько крутая, как ты ее позиционируешь. По моему мнению, мы уже настолько далеки друг от друга, что это уже просто надо, как бы, знаете, сносить и строить заново. Представьте, что вы играете в Dark Souls, неправильно вкачали класс, поиграли 30 часов и поняли, что это как бы не та мета, не тот билд. Надо, короче, откатываться на самое начало, на исходную позицию.
0: Перемень шоколаде.
1: Мне кажется, что в отношениях игроков и игрожуров уже такой Рубикон, и мы уже просто дошли до каких-то там, знаете, конкретных фейков, когда журналисты уже откровенно просто лгут. Издания ставят той же да, вот если помните, там недавно выходил такой Acclaimed постер с оценками от разных изданий. Большинство изданий там, кстати, были какие-то, знаете, не Tier 1, то есть не очень известные, и они поставили Battlefield там типа 10 из 10, 9 из 10, 8 с половиной из 10 и так далее. Конечно, же это не так, профанация, спекуляция и просто такой, знаете, газлайтинг, то есть пытаются убедить в том, что эта игра хорошая. Я все-таки считаю, что она хорошая может стать, как и Battlefield 5, например, да, через какое-то время, возможно, через полгода или через год, максимум можете взять ее по подписке и Play или по геймпасу, например, там доступно 10 часов полной версии, поиграйте, оцените, нахватайте всех этих багов, поймете, что, наверное, эта игра, она далека от релиза, мало того, что ее рекордно долго делали, да, 3 года, так еще там нет сюжета, и, казалось бы, так когда должны быть крутые карты, но карты там просто ну, отвратительные. Это тоже рекордно самое низкое количество карт, которые когда-либо были в батлфилдах на релизах. Я топлю за то, чтобы нам в конечном итоге выдавали отличные игры, плохие игры надо избегать, надо указывать на них и надо давать разработчикам шанс. Если они этот шанс не используют, то, наверное, ставить просто крест на этих разработчиков, ну, мне кажется, логика такая. Просто вам советую, не тратьте деньги на продукт, который не соответствует действительности, который не готов. Вроде
0: сомневается, но танцы... Кольцо все власти скрывается в Шерле руина. Жизнь ⁇ это компромисс, это плохо не всегда, но у некоторых из них слишком высокая цена
1: в конечном итоге еще раз э, пронесу через вас этот тезис. Мы все игроки. Неважно, работаем мы с видеоиграми, получаем мы эти пресс-копии, получаем мы, ли мы эти коллекционки, ездим ли мы на эти презентации. Мы все в конечном итоге игроки. И статус игрока это как раз-таки не повод э, ставить себя выше других, быть каким-то высокомерным челиком. Это как по мне, так это такая, знаете, ответственность. Ответственность за то, чтобы рассказать о своем хобби, рассказать о своем увлечении, рассказать о своей работе как можно большему количеству людей, если ты их оскорбляешь, если ты материшься на своих подписчиков, если ты просто банишь тех несогласных, всех, у кого мнение отличается от твоего, то ты с этой задачей не справляешься, то ты плохой не только журналист, но еще и, судя по всему, человек. Уж извините за правду, но искренне считаю, что так оно и есть.
0: Yeah. Руслаша, ты своей по паровоз планета.
1: Ну и, наверное, последнее, что я хотел бы рассказать про игры сегодня, это то, что я поиграл в бета Elden Ring. У меня игра была доступна задолго до того, как ее дали, ну, типа, на вот этот закрытый публичный тест. И у меня было довольно много времени, чтобы оценить как раз-таки вот все, что из себя представляет новая игра от From Software. Я очень люблю Bloodborne, я обожаю Секераши до Twice, Dark Souls, и мне нравится, жутко нравится Demon's Souls, именно ремейк на PlayStation 5. И вот теперь-то как раз-таки очень Элден Ринк Как и, собственно, Паша револьвера из Телеграма, который ведет канал «Не играл, но осуждаю», и как Аур, который ведет канал в Телеграме «Негатив», я считаю Элден Ring э, претендентом на лучшую игру 2022 года уже в 2021 году. Игра больше похожа как раз-таки на некий такой, знаете, Dark Souls 4 со всеми фишечками. Это все круто, это новый шаг для студии. Короче, нас с вами ждет, если не игра года, то одна из самых крутых вообще игр за последнее время и точно одна из самых качественных, разнообразных, и красивых игр от From Software. Но не все, кстати, согласны с таким мнением. Есть и такое, что From Software делает уже несколько лет одну и ту же игру. И я как раз таки подписан на канал «Онтологическое нападение». Странное название, согласитесь, но этот канал ведет Никит Казимиров. Он еще работал на DTF, сейчас он работает в Skillbox вроде как, и до этого он работал на XYZ. И, в общем-то вот что пишет Никит Казимиров про Elden Ring и в кавычках «одни и те же игры». Когда геймплей Elden Ring только-только показал, в зале самых-самых разных сторон сразу послышались возгласы, да это же Dark Souls, а саму FromSoftware обвинили, что вот уже 12 лет студия выпускает по сути одну и ту же игру, то есть Demon Souls, в разных вариациях. Это если что, я сейчас зачитываю как раз таки его пост. И это справедливое обвинение, пишет Никита, имеющее право быть. Особенно если забыть про Monster Hunter Diary, Armored Core 5, Mobile Suit Gundam Unicorn и Derosene, да по-моему так эта игра называется, помните? Про девушку, которая похожа на куклу из Bloodborne, про какую-то служанку, она по-моему для VR была, ну ладно, суть. Несколько игр поменьше, которые From Software выпустила уже после своего Demon Souls. Забудем и про то, что нет смысла менять что-то, чем многие из нас так предельно довольны. Мне очень нравятся дешевые аналогии с едой, поэтому представьте, что в бигмаке вдруг изменили соус, а пиццу начали делать с тестом снизу и сверху. Мне же просто хочется подметить, что не только во From Software раз за разом делают одну и ту же игру, этим занимаются практически все в игровой индустрии. И это серьезная проблема, которую почему-то игнорируют. Возьмем, к примеру, Arkane Studios. Чем занимаются ее разработчики вот уже почти две декады? Сплошными симуляторами иммерсивности, которые строятся на одинаковых принципах, а совпадение порой доходит до одинаковых паролей к сейфам и замкам. Еще случай — это Naughty Dog. С 2007 года студии выпускает лишь Uncharted в разных упаковках — про сокровища там или грибных зомби. Playground Games сам в основании выпускает фестивальные аркадные гонки в открытом мире. Playdead — платформеры с видом сбоку. Bloober Team пятый год концентрируется на нарративных хоррорах, а Piranha Bytes — 20 лет на готике. Сколько студии не вспоминай, везде будет определенный шаблон. И как после этого говорить об играх как искусстве и если практически все студии, даже не столь большие и потоковые, лишены новаторства и визионерства. Нас сейчас спасает лишь их большое количество, но замедленные темпы производства из-за коронавируса уже показывают, как все это однообразно. И все было бы совсем грустно, но есть одна крупная студия, которая всегда идет к новизне. В ее портфолио есть и крупные блокбастеры, и соревновательные игры, и спортивные симуляторы, и нарративные зарисовки, и совсем безумные концепции. Каждый год она будто солнцем озаряет игровую индустрию, демонстрируя тот подход, к которому все как раз-таки должны стремиться. Подход без одной и той же игры. И имя этой студии Ubisoft.
0: Они поняли, что жопа от них отъебались, Нужно притвориться. Глобальное наебательство.
1: Глобальное. Ох, я, честно говоря, признаюсь вам, что я хотел э, посмеяться на этом моменте, но когда я читал первый раз этот пост, я уже насмеялся, поэтому у меня уже не осталось сил. Так что давайте никак не буду комментировать. В общем, такой вот тейк есть от господина Казимирова. Обязательно поддержим студию Ubisoft как главных креаторов современности. Вот уж точно, кто ни разу, да, в лужи не садился ни с Far Cry 6, ни с Ghost Recon'ом. Ну ладно, ну ладно. Имеет э, право на жизнь, да, что называется.
0: Вы еще в зал не вошли, а уже Сварить свои ржать приготовили. Вам смешно абсолютно все: жизнь, смерть, цунами, землетрясение. А вы ржете.
1: Ну что ж, друзья, на этом сегодня все. С вами было прикольно. Это был подкаст Нуниной, одноименного канала в Телеграме. Так что обязательно подписывайтесь, если вы слышите этот подкаст где-нибудь в SoundCloud или в Apple Music, в яндекс Музыке, на других стриминговых сервисах или даже, возможно, в Spotify. Не знаю пока что. Пожалуйста, обязательно переходите в Телеграм канал Нуниной. Услышимся мы с вами когда-нибудь, надеюсь, не раз в полгода, как предыдущий перерыв. Но это уже такая, знаете, традиция. То есть подкаст не вышел бы хорошо если бы не прошло полгода. Так что всем пока, любите игры, не ненавидьте видеоигры, старайтесь ухаживать за бездомными животными, кормите котиков у подъезда, собачек, ну и конечно же спасибо вам большое за то, что вы все это слушали, здоровья вам и сил и терпения. Не будьте в стании тех, кто между собой ругает игроков и короче, давайте все вместе наберемся сил и начнем любить игры прям всем сердцем, искренне и беззаветно. Всем пока.
0: И в конце он приходит к Логову. Будет сложно, но он победит. И дракона убив, он вернется домой, но уже не тем, кто уходил. Он поспит немного базарной и опять в путь дорогу заново. И на этом построенный комикс, сериалы, культуры, пласты, сказки, басни, скульптуры и сны. Путь героя чудовищ. Брать сокровища, строить капище Он герой не потому, что качок и боец А потому, что не может иначе и Герои с драконами очень похожи Их путают, но погоди Есть отличие в корне Ведь лишь у дракона нет своего пути Его роль это быть врагом Он сидит себе тихо в логове Выдыхает с дымом огонь Почему нет игры, где ты типа грибок И ты прыгаешь на супер марио А если была, это был бы прикол Миллионы в игру не играли Не на среди нас натянута вес синий чтоб вместе вспоминать сушедших ли лица